0: 弟兄姊妹，主日平安。以色列人背信弃义，反叛神，不肯上去得迦南地为业，结果是受罚，在旷野漂流40年。报恶信的十个探子，当即遭瘟疫击杀而死。但第二天一早，却仍有一些人执迷,迷不悟，擅自上山顶去，貌似悔改，实则背命依旧，不肯降服。于是被亚玛力人。和迦南人追杀，直到荷尔玛。使徒保罗曾以出埃及的这一代以色列人为例，警戒基督徒说：“但他们中间多半是神不喜欢的人，所以在旷野倒闭。这些事都是我们的境界，叫我们不要贪恋恶事，也不要拜偶像，也不要行奸淫，也不要试探主，也不要发怨言。”他们遭遇这些事，都要作为警戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。不幸的是，民书记十六章又一次记载了这一代以色列人竟然毫无悔意，继续反叛与悖逆。继续分享之前，我们先一同来祷告。天父，感谢你启示了你的话语。叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。一下子时间，恭敬的仰望，交托在主的手中。求主，你那赐人智慧和启示的灵，大大的开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。主儿、啊，你的话就是我们脚前的灯，路上的光，生命的亮。就求你。用今天这段经文，用你的话语来喂养我们，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。尽管这一代人失去了进入应许之地的机会，但神依旧保证将带领他们的儿女进去得那留奶与蜜之地，因为神的应许必不落空。啊，为此呢，妖华神在。上一章也就是十五章，保证他们将来要在那地用当地的出产向神献祭，这是以色列人的希望所在。他们本当就此顺从，在旷野好好养育下一代，不再惹是生非。神当然知道他们的本相，还特别警戒他们说：“但那善感行事的。”无论是本地人是寄居的，他亵渎了耶和华，必从民众剪除，因他藐视耶和华的言语，违背耶和华的命令。那人总要剪除，他的罪孽要归到他身上。但令人遗十分遗憾与不解的是，以色列人不仅没有听进去，反而变本加厉。从而又一次爆发了大规模的反叛。以下我们将以反叛、审判和代求为题，看看本章经文给今天的我们留下哪些警戒和教训。我们先来看反叛。这次反叛的规模和程度都非同一般。反叛由可拉巧头，各支派的首领。都有参与，注意哈，是首领哈，人数竟达250人之中。民间还有大贪亚比兰和安随声附和，推波助澜，可谓声势浩大。尤其令人震惊的是，当可拉领导的反叛遭神镇压之后，以色列全会众第二天竟然敢继续聚集。攻击摩西亚伦，大有不达目的誓不罢休的意思。以色列人离开迦底斯进入旷野以后，再次陷入灵性的黑暗与危难时刻。这些人反叛的理由和目的并不相同。可拉作为哥侠族的立位人，目的是想取亚伦而代之，做大祭司。大谈亚比兰和安作为流变支派的首领，则是抱怨摩西不该领他们离开埃及，不该从加底斯转回而不进入流奶与蜜之地，不该在旷野流浪。全会众则是埋怨摩西亚伦杀了耶和华的百姓，也就是那些因反叛而遭神击杀的可拉、大谈、亚比兰及其同党们。这些人看起来有不同的诉求，怎么会走到一起呢？其实原因并不难理解，因为他们有共同的敌人。眼前的一切不都是因摩西、亚伦的领导而来吗？而摩西、亚伦不是听命于什么？于是他们表面上是冲着摩西与亚伦而来，实质却是冲着耶和华神而去。共同的敌人将这些反叛之人聚集在一起，形成了广泛而浩大的统一战线。以色列人在加底斯反叛的时候就已宣称：“我们不如立一个首领回埃及去吧。”尽管遭遇神严厉的惩惩戒，但看来他们依旧没有死了这条心。这是要否定神。否定神所拣选的仆人，以及神借其仆人带领他们出埃及至今所做的一切呀、啊，认清了这一点，就认清了这次反叛的性质与严重程度，也就容易明白神为什么要实行如此严厉的审判。以色列人的狂妄与愚昧不可为不大呀。本章有关反叛的记载，留给我们许多提醒与警戒。一是反叛出于人的私欲与狂妄，不服神的拣选与裁决。克拉以为自己是摩西的近亲，身份与能力都不在亚伦之下，于是就妄想得到大祭司的职分。大祭司不仅有荣耀与特权，而且好处多多，还是实习的，可拉眼红啊！但圣经说的再明白不过，这大祭司的尊荣，没有人自取，唯要蒙神所召，像亚伦一样。既然如此，可拉一党竟然敢接受摩西的提议。在会幕前献香，实在令人不可思议啊！难道他们不记得亚伦那两个因献反火而被烧死的儿子吗？可拉的狂妄与贪婪，由此可略见一斑。大贪与亚比兰，一心只想享受迦南地的美福，但却不愿付代价，不肯悔改自己的罪。反而违过于摩西，啊，其实是违过于神啊，显出同样的狂妄与贪婪。雅各书说：“私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。”一点都不假呀。我们不该反思吗？在神面前，我们足够敬畏与谦卑吗？我们真能甘心乐意顺服神吗？我们的祷告是寻求神的心意，还是要满足自己的私欲呢？教会历史中，为什么总不断有可拉之流呢？我们再试一天，情欲就与圣灵相争一天。使徒保罗为此特意提醒我们：你们若顺从肉体活着，必要死。若靠着圣灵致死肉体的身体的恶行，必要活着。主啊，求你保守我们，长存畏惧，侍奉耶和华。二是反叛，也是出于人不及感恩的心。可拉属于立位之派，戈侠宗族，在会幕中负责与约柜。登台等至圣之物有关的事，地位仅次于祭司，高于格顺和米拉利两个宗族，更高于其余的以色列支派。这已经是神莫大的恩典了，为什么还不满足？还要求更高、更多、更显赫呢？神存留着悖逆的一代。允许其在旷野漂流，没有立即灭绝他们，反而应许赐福于他们的后代，已经是极大的忍耐和恩典了。大贪亚比兰有什么可抱怨的呢？今天既然知道后悔，那又何必当初呢？只要满眼盯着的，总是自己所谓的委屈与不满。人就不可能看见神的恩典，就一定会怨天尤人。圣经说要凡事谢恩，我们常存感恩的心吗？在受神管教的时候，能依旧如此吗？在艰难与缺乏的处境中，也能感恩吗？当今的时代不是一个感恩的时代。反而是一个人人都觉得吃亏受委屈的时代。教会与基督徒该有怎样的见证呢？蒙恩得救，出死入生，理当感恩；为主所用，无论大小，都当感恩；贫富贵贱，顺境逆境，都当感恩。三是反叛必定造成混乱、破坏和分裂，结果必定是以色列人大受亏损。这次反叛导致部分以色列首领聚集结党，企图取摩西亚伦而代之，结果一个都没能逃脱烈火的审判。部分以色列人大为不满，继续逞强攻击摩西。结果遭瘟疫，死亡近一万五千人。不知流变之派第二次数点时人口锐减是否与此有关？尽管这加速了以色列人倒闭旷野的进程，成就了神的旨意，但如此无谓的灭亡又有什么意义呢？希罗非哈的女儿们至少还能从我们的父亲死在旷野。他不与可拉同党聚集攻击耶和华，是在自己最终死的中得到些许安慰，但因此而灭亡之人，他们的后代将作何感想呢？更何况他们中间不少人，怕是连后代都没有留下。每一次教会内部的纷争与混乱，以及因此而导致的分裂。都必定令教会大受亏损。使徒保罗一定深有体会，才能写出这样的肺腑之言。我为主背求的劝你们：既然蒙招行事为人，就当与蒙招的人相称。凡事谦虚温柔忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐和而。唯一的信，唯愿我们都能听得进去。每次的不合一，不仅伤害弟兄姊妹，而且给仇敌大型亵渎的机会，羞辱主的名。内部的纷争，从来都是最危险，也是最难防范的。四是反叛显出人的诡诈。也容易形成神学上神学上的异端。那卡拉利用民间大谈亚比兰门的不满，企图取摩西亚人而代之，分明出于私心，为达成自己的野心。但摆上台面的理由却冠冕堂皇的很。全会中各个个皆是圣贤，亚华也在他们中间。你们为什么自高？超过妖华的徽重呢？好一副仗义直言、为民请命的样子。这样的事我们可不陌生啊。俄罗斯不是同样号称侵略乌克兰是去纳粹化的特别军事行动吗？耶利米先知早就宣告说：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？”我们。里外一致，还是言不由衷呢？表里如一，诚实无伪，才是基督徒当有的品格。克拉为打击不可告人的目的，故意强调真理的某一方面，会众个个都圣洁，按、啊、按现代的话就是信徒皆弟子，而忽略其他方面。即便弟子中依旧有分工。大看之下似乎是高举真理，但其实是破坏了真理的全位与平衡。这是许多异端惯常的做法，以便达到其混淆视听与混乱真当的目的。耶和华见证人片面强调神的独一性，否定圣子与圣灵的神性，结果就是否定了三位一体的教义，被大公教会。定为异端。如果我们不能把握全辈的真理与平衡的智慧，就很容易为异端所迷惑或掳去。如果我们带着自己的私意曲解真理，更以此更以此教训他人，就很容易成为异端的温床。可拉大谈亚比兰的反叛，离我们远吗？今天的教会已经摆脱了这些困扰吗？所留下的警戒与教训，引起我们足够的重视了吗？既然从前所写的圣经都是为教训我们写的，我们就理当好好学习，汲取教训，从而建造合神心意的教会。以色列人中发生了如此严重的反叛。神将作何反应呢？我们来看第二部分审判。反叛既然是冲神来的，挑战的是神的权威、威严与权柄，亚华神迅速而严厉的镇压叛乱，就是预料之中的了。可拉、大坦雅比兰及其家人与随从，直接活活的坠落阴间。会幕前聚集的二百五十个首领被火烧死。向摩西亚伦发怨言的会众，则被瘟疫击杀近一千五一万近一万五千人。以色列的神乃是烈火，公然对抗神的后果极其严重，遭神审判，绝不会有好下场。落在永生神的手里，真是可怕的。我们千万不可放肆，不可造次啊！本章有关审判的记载，同样留给我们许多提醒与警戒。首先是不要自欺，神是轻慢不得的。人中的是什么，收的也是什么。一旦得罪神，尤其是公义公然背逆神，触动神的怒气，必将招致神严厉的审判，就像可拉门所遭遇的一样。这个时代对这类的警戒多大不以为然，以为神总应该呈现出一幅圣诞老人的慈祥面孔，不会更不该发怒。是神改变了，还是我们不敬畏了呢？神的圣洁与公义从亘古到永远从未改变，万不以有罪为无罪。教会与基督徒。若随从世界的风俗，自以为是，而不是相信圣经的启示，是一定要吃大亏的。其次，是神以神机启事实行什么？在圣经中，这是唯一一次的地开口哈、啊。目的，一方面是为彰显自己，一方呃，目的，一方面是为彰显神自己的荣耀与大能。从而警戒以色列人在神面前当存敬畏的心，不要执迷不悟。只有只有及早悔改才有出路。只可惜人本性难移，不仅当时的一代继续悖逆，而且其后代也不容易引以你为戒。神当然知道会是这样，于是吩咐将那些香炉锤成铜片，用以煲汤。以作为在以色列人前长久的警戒，而另一方面也是为显明神自己的拣选与恩召，为其仆人行冤。以色列人每遇为难，不论责任在谁，矛头首先都指向摩西，或攻击或抱怨，已经有很多次了。摩西这次如此求神行审判的神迹。同样不是仅仅因为自己受缺。而是非如此就难以使以色列人降服于神，就不能恢复和平与秩序，处处为着神的荣耀，这才是摩西所首要的关注的。但神不会容忍以色列人屡次无端攻击摩西，因为这在实质上是发泄对神的不满。神在亚伦和米利亚反叛时就已经警告他们说：“你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？”如今神听摩西的祷告，当众立刻显明摩西才是神所拣选于呼召的领袖。可拉、大叛和亚比兰实属反贼。我们今天同样要尊重并顺服神在教会所设立的权柄与。秩序，尊重神所拣选的教会领袖，因为这就是顺服神的具体表现。不服出于人罪恶的本性，唯有真敬畏才能真顺服。但审判中依旧有怜悯，因为以色列的神耶和华乃是有恩典、有怜悯、不轻易发怒。且有丰盛慈爱的神，神在地开口之前，警告以色列人尽快离开叛逆之人的帐篷，免得与叛逆之辈一同灭亡。可拉之子显然没有跟随父亲加入反叛阵营，不仅得以保全，而且还留下了许多诗篇。流变支派的另一位首领安。可能及时悔改退出了，没有继续与大贪和亚比兰为伍，因而就自己和全家脱离了审判。因为后面没有再提到他，神已向乐于给罪人悔改的机会。加比斯的加勒与约书亚，这里的摩西，以及亚拿尼亚和撒非拉事件中的彼得，都是神用以呼召悔改的器皿。只可惜没多少人愿意听啊。以西杰先知曾宣告神的心意说：“主亚华说，我指着我的永生启示，我断不喜悦恶人死亡，唯喜悦恶人转离所行的道而活。”以色列家，你们转回，转回吧，离开恶道，何必死亡呢？但愿我们在神尚未降下审判、依旧施恩的日子，在神尚留机会呼召悔改的时候，能及时回转，免遭审判。面对以色列人的反叛和神严厉的惩罚，作为以色列人的领袖，但同时又是被攻击对象的摩西和亚伦，他们的反应如何呢？我们进入最后一部分。代求，摩西亚伦尽管在反叛中受到攻击，但却并没有以恶报恶，反而挺身为以色列人带球。从而减轻了神的审判，保全了许多以色列人的性命。在神的家中如何做领袖，如何服侍神的子民，摩西亚伦给我们留下了榜样。正如主耶稣所教训门徒的那样，只是在你们中间不是这样。你们中间谁愿为大，就必做你们的佣人；在你们中间谁愿为首，就必做众人的仆人。亚伦之前曾联手米勒暗毁谤摩西，现在与摩西一同遭受会众的攻击，不知此时心里滋味如何呀？摩西一如既往将一切交托神。可拉一党来势汹汹，不是摩西能规劝得了的。此时唯有求神出手，由神显明自己的心意，做出裁决。摩西提议在神面前献香，以此显明谁才是神所拣选的祭司。可拉若能敬畏。必定不敢接受挑战，因为这是明显的不幸与卑劣。克拉吉及同伙竟然胆大妄为，丝毫怪不得摩西和亚伦。当神两次要灭绝会众时，摩西与亚伦两次吐匐于地，求神息怒赦罪。蒙神应允。呃，不仅如此，第二次亚伦更紧急为以色列人献香赎罪，站在活人死人之间，才使瘟疫止息，以色列多人的性命得以保全。你可能会疑惑，摩西不是求神行神迹审判可拉大叛和亚比兰吗？那是因为他们不肯悔改，决心背逆到底。若不严厉对待他们，不仅不足以镇压眼下的叛乱、恢复秩序，而且也难以给当时和后来的人留下严厉的警戒。你看，即便亲眼看见了这一切，以色列百姓第二天不是依旧不服，继续攻击摩西和亚伦吗？摩西、亚伦作为领袖。能够顾全大局，不计个人恩怨，实在是和神心意的仆人。保罗曾吩咐提摩泰说：“我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、助谢，为君王和一切在位的，也该如此，使我们可以尽虔、端正、平安无事的度日。”可见，为万人代求，乃神的心意。不仅是教会领袖的责任，而且也是每一个基督徒的责任。每逢以色列人遭遇危难的时候，神都会兴起代祷的勇士。摩西、以利亚、以利沙、以赛亚都是，耶利米更被称为流泪的先知。我们的大祭司主耶稣现在正在天上为我们代求。我们既有祭司的职分。就理当为自己、为教会、为国家和万民代求，不要小看这代求的能力，因为圣经应许我们说，一人祈祷所发的力量是大有功效的。在这弯曲悖谬的时代，求主大大复兴我们的祷告，兴起更多代祷的勇士。最后。我们以希伯来书的一段经文结束今天的正道。作者提醒并警戒作为神子民的新以色列人教会：务要在一切的事上敬畏神，尊神为大。这正是这个时代教会所急需听见、传讲并持守的信息。你们总要谨慎，不可气绝嘛向你们说话的。因为那些气绝在地上警戒他尚且不能陶醉，何况我们违背那从天上警戒我们的？当时他的声音震动了地，但如今他应许说：“再一次，我不但要震动地，还要震动天。”这再一次的话，是指明被震动的，就是受造之物都要挪去，使那不被震动的长存。所以。我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚敬畏的心侍奉神，因为我们的神乃是烈火。阿门。我们一同来祷告。哦，天父，感谢你保守使用以上的时间，借这段经文向我们说话。世人大卫说：“当存畏惧，世风妖华；又当存战兢而快乐。”在这弯曲背谬的时代，在这人人自以为是的时代，是吧、啊？愿我们以这一代以色列人为警戒、为鉴戒，是吧、啊？我们能在你的面前长存敬畏。谦卑的心，更求助，你使服侍你的教会工人们，在你的面前长存畏惧，侍奉你也好啊。主啊，我们再一次在这里恳求，盼望我们能早日进入新堂，结束我们目前这样的状况，恢复教会正常的生活。主啊，求你为我们开道路，在主里纪念所有在征战中依旧持守主名、尊主伟大的主内之体们，求主保守、祝福你自己的守望教会。阿门。